0: نحمد ہُون صلیٰ رسوله الکریم ام بعد قال الامام حجت الاسلام الشہ ولی اللہ دہلوی باب انشقاق تکلیفی من تقدیر اعلم انہ تعلیٰ آیاتنفی خلق ہی یہ تدن نازرفی ہا الاََ اللّہ لہ حج اللہ حجت البالغ فی تکلیف ہی لبادی یہ اس مبحث کا ساتواں باب ہے پیچھے اب تک ہم جو بنیادی امور ہمارے سامنے آ چکے ہیں وہ یہ کہ اس کائنات میں انسانی روح ایک حقیقت رکھتی ہے اور اس روح کے بارے میں بنیادی حقیقت بیان کی گئی کہ وہ روح حیوانی ہے جو روح ملکی اور میں انسانی کے درمیان اور اس میں دو بنیادی قوتیں ہیں اس روح حیوانی کا وہ پہلو جو روح حقیقی یا ملکوتی کی طرف ہے وہ قوت ملكیہ کہلاتا ہے اور اس کا وہ پہلو جو جسم کی طرف ہے وہ قوت بہیمیہ کہلاتا ہے ان دونوں کے مجموعے سے انسان کا نفس یا اس کی روح یا انسان کی حقیقت نوع انسانیت کی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے پیچھے یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ انسان کو اسی لیے مکلف بنایا گیا ہے قانون کا پابند بنایا گیا ہے اسے اعتدال پیدا کرنا ہے وہ ظلوم اور جہول تھا اور اسے اپنے ظلم کو دور کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے اور اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے عدل کی ضرورت ہے اس لیے انسان کو اللہ پاک نے ان دونوں قوتوں میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے علم اور عدل کے حصول کے لیے یہ ذمہ داری سونپی ہے اور اس انسان نے اسے قبول کیا ہے اب اس باب میں یہ بنیادی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو انسان کو مکلف بنانا ہے یہ اس کی تقدیر ہی ہے یہاں اس باب میں شاہ صاحب نے تقدیر کا صحیح مطلب اور مفہوم بیان کیا ہے کہ تقدیر کسے کہتے ہیں اور اس تقدیر کے لوازمات میں سے یا آخری نتائج کے اعتبار سے انسان کو مکلف بنایا گیا ہے یہ مکلف بنانا قانون کا پابند بنانا کسی سسٹم کا پابند بنانا یہ اس کی تقدیر ہے کسی نظام کا انسان کو پابند نہ بنایا جائے تو یہ اس کی تقدیر کے خلاف ہے تو انسان کی جو تقدیر ہے وہ دراصل اس نظام کی پابندی ہے یہاں شاہ صاحب نے باب کا آغاز کیا ہے ان شکا کی تکلیفی منت تقدیر کہ انسان کو جو کسی سسٹم اور ڈسپلن کا پابند بنایا گیا ہے یہ دراصل کائنات کی عالمگیر تقدیر سے ہی پھوٹا ہے ان شقاق پھٹ کر چیز کا سامنے آنا یعنی تقدیر ہی کی ایک شاخ ہے شاہ صاحب نے سطاعت میں اس کے لیے جو فارسی میں جملہ استعمال کیا ہے وہ یہ کہ تشریح تقدیر است کہ یہ جو شریعت کا پابند بنانا یا سسٹم کا پابند بنانا ہے یہ جی دراصل تقدیر کا تاتیمہ ہے تقدیر کیا ہے عام طور پر اس کے بارے میں جو تصورات پائے جاتے ہیں وہ بالکل غلط ہے شاہ صاحب نے اس کی پوری حقیقت بیان کی ہے اور حقیقت اس کی بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب نے اس کرزی میں جتنے نبات حیوانات جو انسان کے نیچے کی مخلوق ہیں ان کی تقدیرات کا تذکرہ بطور مثال کے کیا ہے اور صرف نباتات اور حیوانات ہی نہیں نباتات سے نیچے مادنیات اور اس سے پہلے عناصر اسی طریقے سے دوسری طرف فرشتے اور عرشی مخلوقات ان کے مجموعے سے ہر دونوں شعبوں کے تقدیری نظام کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ ہر ایک ایک تقدیر کے تحت وجود میں آئے ہیں لفظ تقدیر قدر سے ہے اور قدر کا معنی ہے کسی چیز کا اندازہ لگا کر اس چیز کے خواص افعال علوم تاثیرات اور نتائج متعین کرنا مقرر کرنا ایک چیز جب وجود میں آتی ہے تو وجود میں آ کر دوسری چیزوں سے وہ الگ سے ممتاز ہوتی ہے تو وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس چیز کی جو حقیقت و ماہیت باقی اشیاء سے الگ اور ممتاز نہ ہو تو وہ شے جو مخلوق وجود میں لائی گئی ہے اس کی حقیقت و ماہیت اور پھر اس کے خواص کیا ہیں کیا خاصیتیں اور کیا اثرات ہیں اس چیز کے اس کے افعال کیا ہیں وہ کیا کیا کام سر انجام دے گی فنکشنز کیا ہیں اس کے یہ تین چار چیزیں متعین کرتے ہیں تو یہ اس چیز کی تقدیر کہلاتی ہے پیچھے خلق کی بحث میں یہ بات آئی تھی کہ جب مخلوقات پیدا کی ہیں تو چونکہ ایک ہی مادہ جو ابدا کے وقت بغیر کسی مادے کے مادہ بنایا گیا اسی مادے کو ہی تقسیم در تقسیم کے ذریعے سے مخلوقات پہلے اس کی دو تقسیمیں ہو گئی کہ آسمان کا مادہ الگ ہو گیا زمین کا الگ ہو گیا عرشی قوتیں الگ ہو گئیں اور پانی سے متعلق قوتیں الگ ہو گئیں اور پھر ان کی ذیلی شاخیں جیسے جیسے تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی ویسے ویسے الگ الگ مخلوق بنتی چلی گئی اور یہ بات بھی وہاں واضح کی گئی تھی کہ ایک مابل اشتراک ہے اور ایک مابل امتیاز ہے یعنی وہ چیزیں جو مشترکات ہے اور وہ چیزیں جو الگ ایک دوسرے سے امتیازی خصوصیات رکھتی ہیں ان امتیازات ہی کی وجہ سے ایک مخلوق دوسری مخلوق سے جدا یا الگ نوعیت رکھتی ہے اور جب بھی کوئی چیز الگ وجود رکھتی ہے تو اس کا ایک خاص فعل ہوگا خاص اس کا علم ہوگا اس کے خاص خواص ہوں گے خاص نتائج ہوں گے جو اس کے علاوہ کسی دوسری نو میں نہیں پائے جائیں گے کسی دوسری شے میں نہیں پائے جائیں گے یہ جو چیزوں کے حقیقت خواص افعال اور نتائج متعین کرنا ہے اس کو کہتے ہیں تقدیر اب آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں کسی شے کے ساتھ اپنا لنک جوڑنا چاہتے ہیں تو وہ ایک محدودیت کا تقاضا کرتی ہے وہ کوئی تخیلاتی بات ہو تو جتنے مرضی خیالات دماغ میں پال لو لیکن عمل میں آنا ہے زمین پر کوئی چیز ہوگی تو وہ ایک متعین ہوگی اور جب وہ متعین ہوگی تو اس کے تعینات کا ایک دائرہ ہوگا کہ اس کی خاصیات کیا ہے افعال کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کے اثرات و نتائج کیا مرتب ہوں گے مثلا آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر پانی بنتا ہے تو اس کے خواص کیا ہے جو آکسیجن میں نہیں تھے اکیلے میں یا ہائیڈروجن میں نہیں تھے لیکن جب وہ پانی کے کمبینیشن میں کی عمل سے گزرا تو اس کے خواص کیا ہیں افعال کیا ہیں اثرات کیا ہیں نتائج کیا ہے وہ پانی کے اندر پائے جاتے ہیں پانی سے آگے پیدا ہونے والی تمام چیزیں چاہے وہ شربت ہوں یا جو بھی آپ مشروبات بنائیں ان کے خواص و تاثیرات الگ ہوں گے لیکن خود پانی کی اپنی تاثیرات الگ ہوں گی تو یہ جو پانی کو ایک دائرے کے اندر اس کے افعال و خواص متعین کر دیے یہی اس کی تقدیر ہے اس کو کہتے ہیں تقدیر اب بے شمار مخلوقات ہیں اس کائنات کے اندر اور تمام مخلوق کے یہ خواص و افعال ہیں وہ افعال اس کی نو سے وابستہ ہیں جو اس کی ذیلی شاخ سے متعلق ہوں جتنے بھی پانی کے ارتکاز ہے جس میں انسانی کے بننے تک کا عمل جو ہے ان میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ پانی کے مرکزی خواص و تاثیرات کے ذیلی ہوں گی اور ایسے ہی جو ملکوتی چیزیں ہوں گی وہ عرشی خواص و اثرات اور تاثیرات کی شاخوں میں سے ہوں گی جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس فیملی سے تعلق رکھتی ہے اس خاندانی لڑی سے تعلق رکھتی ہے تو وہ خاندانی اثرات موروثی اثرات اس کے اندر آتے ہیں اب جتنے بھی دنیا بھر میں مخلوقات اور ان کے جتنے بھی نظام ہیں ان تمام کا ایک مرکزی نظام بالائی نظام ذات باری تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے جس کو تعویر کیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ ان تمام کے کنٹرول کرنے کا ایک مرکز ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں لوح محفوظ یا وہ جو تختی جس کے اوپر یہ تمام چیزیں موجود ہیں منقش ہیں یا وہاں ایک جو سسٹم مرتب کر دیا گیا ہے وہ سسٹم اس کو کنٹرول کرتا ہے آج کل یہ سمجھنا آسان ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اللہ میاں نے ایک بہت بڑی لمبی چوڑی پتھر کی تختی بنائی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سب کچھ تو جیسے ہم اپنے کاغذ پہ لکھتے ہیں تو وہ کاغذ کی چیزیں مٹتی نہیں ہیں ایسا نہیں ہے لوہے محفوظ ایک مخلوق ہے وہ کنٹرول روم ہے کائنات کی تمام تر جتنی بھی انواع و اقسام حتیٰ کہ اشخاص ان تمام کے تمام افعال و خواص اور تاثیرات کو ایک جگہ پر مربوط کیونکہ کائنات ایک مربوط نظام کے تحت ہے اسی کو شہب اللہ صاحب نے ایک جملہ کہا تھا مقدمے میں اس پر بات ہوئی تھی کہ القدر الملزم کہ میں نے ایک بڑی بنیادی بات جو تمام متکلین اسلام سے ہٹ کر کہی ہے ان میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ میں القدر الملزم کو مانتا ہوں یعنی اس پوری کائنات کی تمام تر مخلوقات کا جو مرکزی کنٹرول سسٹم ہے جہاں سے پوری کائنات کے تمام افعال و خواص اور تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور ان کو اپنے اپنے دائرے میں رکھ کر ان کی خصوصیات و تاثیرات کا جی اظہار کیا جاتا ہے وہ اس کا ایک کنٹرول روم ہے ایک مرکزی نظام ہے اگر آپ کے کمپیوٹر کی تختی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے تو وہ تختی کوئی باہر کی ہے جو ہمارے پر سامنے ہے اس کا ایک اپنا ایک نظام ہے جو ہمیں محض سکرین پہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے سامنے کمپیوٹر کی تختی ہے یا موبائل کی تختی ہے لیکن اس کے پیچھے تو پورا کا پورا ایک سسٹم کار فرما ہے ایسی کائنات کے تمام افراد اشخاص انواع اور نظام جتنے بھی موجود ہیں ان تمام نظاموں کا جو مرکزی کنٹرول روم ہے وہ لوہے محفوظ کا وہ وجود ہے جو اپنی ایک روح اپنی ایک تاثیر اپنا ایک کنٹرول سسٹم اپنا ایک نظام رکھتا ہے تو عالمگیر کائنات کے عالمگیر اس نظام کا نام ہے تقدیر اسی تقدیر سے ہی اسی لوہے محفوظ سے ہی یہ ابدا کے دائرے میں ہوئی تھی ابدا کے دائرے میں یہ لوہے محفوظ کا عمل جب شروع ہوا تو اسی سے ہی پانی کے ارتقا کی تمام چیزیں جسم انسانی تک اور اسی سے ہی عرش کے تنزلات کی ساری چیزیں روح ملکوتی تک یہ باقاعدہ نظام کے تحت چل رہے ہیں اب آ کر دونوں جگہ دونوں اس حضرت انسان میں جڑتے ہیں تمام عرشی قوتیں اور تمام فرشی قوتیں مل کر انسانی جسم میں آ کر جمع ہوتی ہیں کہ ایک طرف جسم ہے اور ایک طرف روح ملکوتی ہے درمیان میں روح حیوانی ہے جو اس کے خواص و تاثیرات بھی رکھتی ہے اور اس کے خواص و تاثیرات بھی رکھتی ہے اب جب یہ لڑی جو پوری ہے یہ اگر ایک تقدیر کے تحت چل رہی ہے آکسیجن کا اپنا خاصا ہے اس کی اپنی ایک تقدیر ہے درختوں کی اپنی ایک تقدیر ہے حیوانات کی اپنی ایک تقدیر ہے اور ادھر سے تمام فرشتوں اور روح ملکوتی ان تمام کی بھی اپنی اپنی تقدیرات ہیں. یہ آ کر ایک دوسرے کے ساتھ یہاں جڑ رہی ہیں اس انسان میں آ کر چونکہ دونوں تقدیریں جمع ہو رہی ہیں اسی لیے اس کو اختیار دیا گیا کہ ادھر چلا جائے یا ادھر چلا جائے بہیمیت کی طرف رخ کر لے یا ملکیت کی طرف رخ کر سے۔ اس کائنات کی واحد مخلوق انسان ہے جو دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جانے کا اختیار رکھتی ہے اس اختیار کی سبب سے اس کو ایک سسٹم کا پابند بنایا گیا کہ جس کے نتیجے میں دونوں میں اعتدال رہے دونوں قوتوں میں یہ نہ ہو کہ یہ تقدیر کھینچ کے ادھر لے جائے جانور بنا دے اسے اور یہ تقدیر کھینچ کر ادھر لے جائے کہ اس کو صرف رشتہ بنا دے اور اس کی جسمانی تقاضوں اور اس کے جو بہیمی تقاضے ہیں ان کو نظر انداز کر دے تو یہ جو اعتدال کا علم دیا گیا ہے اعتدال کے لیے جو سسٹم یا قانونی ضابطہ بنایا گیا ہے یہ دراصل تقدیر ہی ہے اس کی اگر یہ نہ بنایا جائے تو یہ انسان کی انسانیت مسخ ہو جائے یہ جانور بن جائے لمح یا لہٰ فاجل اور یا یہ کیا ہے کسی مجذوب کی طرح جو اپنے جسم کے تقاضوں سے ہٹ کر صرف فرشتہ بننے کی کوشش کرے تو جیسے یہ انسان جتنا مرضی کوشش کرے جانور بننے کی جانور بن نہیں سکتا ایسی جتنا مرضی کوشش کرے فرشتہ بننے کی تو اس قرۂۂ عرض پر فرشتہ بن نہیں سکتا تو یہ اس کے اعتدال کو برقرار رکھنے کے لیے ایک قانونی نظام کی ضرورت ہے ایک قانونی سسٹم کی ضرورت ہے اسی کا نام شریعت ہے اسی کا نام تکلیف ہے یہ اس باب کا خلاصہ ہے اب یہاں شاہ صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے وہاں سطاعت میں تو اتنا سا خلاصہ ایک سطح کے اندر شاہ صاحب نے بیان کر دیا تو بات واضح ہو جاتی ہے لیکن یہاں تفصیل کے ساتھ بات سمجھائی ہے اس میں پہلے نباتات پر غور و فکر کی دعوت دی ہے پھر اس کے بعد کسی حیوانات کے دائرے کی بحث کی ہے اس کی تقدیرات کا تعین کیا ہے پھر بتدریج درختوں سے حیوانات سے گزرتے ہوئے انسان کو زیر بحث لائے ہیں کہ ان تینوں کے افعال خواص حقائق اور نتائج کیا ہیں ان پر ذرا غور و فکر کرو تو تمہیں یہ تقدیر بھی سمجھ میں آ جائے گی اور اس کے ساتھ تکلیف بھی سمجھ میں آ جائے گی علم جاننا چاہیے کہ انہ تعالیٰ آیاتن فی خلق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی اس پوری کائنات کے اندر جو مخلوق کار فرما ہے اس مخلوق میں اللہ کی کچھ نشانیاں ہیں آیات یعنی جن نشانیوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے یا اللہ تک پہنچ سکتا ہے اللہ نے کچھ نشانیاں سنگ ہائے میل اس مخلوقات کے اندر رکھے ہیں یہ تن نازرفی ان نشانیوں کو جو آدمی اچھی طریقے سے دیکھے گا تو اس سے ضرور اسے رہنمائی ملے گی دیکھنے والے کو ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے والے کو ضرور ہدایت اور رہنمائی ملے گی اس بات کی طرف کہ انََ اللہ لہو الحجت البالغفی تکلیفی ہی لہ عبادی کہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی حکمت اور حجت ہے کہ انسانوں کو ایک نظام کا پابند بنایا گیا شریعتوں کا پابند بنایا گیا ایک سسٹم کا پابند بنایا گیا یہ سسٹم بنانے میں ان نشانیوں کو دیکھ کر ضرور ایک مشاہدہ کرنے والا یہ یقین رکھے گا اللہ کی بہت بڑی حجت بہت بڑی حکمت جی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اس سسٹم کا پابند کیوں بنایا گیا اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو ناظر صاحب مشاہدہ کرنے والے تو چلو سب سے پہلے تو فنزور ارل ذرا درختوں کی سیر کریں شاہ صاحب نے یہاں چونکہ بات مشکل ہے تو اس کو بڑے خوبصورت پیرائے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے تقدیر کے مسئلے کو تو شاہ صاحب نے کہا کہ چلو باغ میں چلیں سیر کرنے کے لیے فنزر الاشار درختوں کو دیکھیں اس کا مشاہدہ کریں درختوں کے پتوں پر غور و فکر کریں اوراقی ہا وہ اس کے پھولوں پر وہ ثمراتی ہا اور اس سے جو پھل اس پر درخت پر لگے ہیں تو درخت کی حقیقت و ماہیت کیا ہے اس کے پتےوں کا رنگ اور کلر یا اس کی ساخت کیا ہے اس سے جو نکلنے والے پھول ہیں ان کو دیکھو وہ کیسے ہیں اور اس سے جو پھل نکلنے والا ہے سمرات وہ کیا ہے ان پر غور و فکر کرو ذرا مشاہدہ کرو اور وما فی کلکا منل کیفیات المبسرا ول مزوقا اور ان درختوں کو ان کے پھلوں کو ان کے پتوں کو ان کے پھولوں کو دیکھ کر دیکھ کر انسان پر کیا کیفیت تاری ہوتی ہے چکھ کر کیا ذائقہ محسوس ہوتا ہے صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی چکھو کہ کس پودے کے پتوں کے کیا خواص و تاثیرات ہیں اتبا نے اس پر غور و فکر کیا حکامہ نے غور و فکر کیا اور ہر ہر درخت کے اندر جو خوبی یا خصوصیت تھی اس کا پورا بایو ڈیٹا جو ہے انہوں نے جمع کر دیا کہ فلانا درخت اتنی ہائٹ کا ہوتا ہے اس سائز کا ہوتا ہے ایسے پتوں کی شکل و صورت ایسی ہوتی ہے چوڑے لمبے سائز اس کا اس پر کتنی رگوں کے ابھار ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کو اگر چکھو تو کیا ذائقہ ہوتا ہے اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے وہ گرم ہے سرد ہے خشک ہے ہاں جی وغیرہ 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 تو حکمہ کی تمام کتابیں وہ دنیا کی ہر جڑی بوٹی کی تفصیلات اس نے دی ہیں آپ جب ان پودوں کو دیکھیں گے تو ان لکل او راکن بشكل خاص تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نو یعنی ایک فیملی سے تعلق رکھنے والے تمام درختوں کے پتے ایک خاص شکل رکھتے ہیں مثلاً آم کو لے لیں تو آم کے درخت کی ایک ہائٹ ہے خاص اس سے اوپر نہیں جاتا وہ اس کے جو پتے ہیں وہ بھی ایک ہی خاصیت رکھتے ہیں وہ, وہ آم چاہے امریکہ میں ہو آسٹریلیا میں ہو ہندوستان میں ہو پاکستان میں ہو کہیں بھی ہو جہاں بھی آم ہوگا آم کی نو پائی جائے گی تو اس کا پتہ ایک جیسا ہوگا پتے میں کوئی تغیر و تبدل تو خاص شکل اس کی متعین کر دی بظہارن اور اس پر مثلا پھول آ رہے ہیں تو ان کا بھی خاص رنگ کا بور ہوگا وہ دوسرے کسی درخت میں ویسا نہیں پایا جائے گا ایک منفرد پھول ہوگا اس کا وسیمارن مختص بن اس کا جو پھل ہوگا وہ اپنے ذائقے کے اعتبار سے مخصوص ذائقہ اس کا ہوگا وہ جو کسی دوسرے پھل کے اندر نہیں پایا جائے گا سیب کا ذائقہ الگ انگور کا ذائقہ الگ آم کا ذائقہ الگ ان کے پتے الگ ان کی شاخیں الگ ان کی ہاں درخت کی ٹینی الگ اور ان کی تنع کا ساخت الگ وغیرہ 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 وبی تلکل امور انہیں امور سے آدمی یہ پہچان لیتا ہے کہ یہ پھل میں جو کھا رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں یہ جو درخت میں دیکھ رہا ہوں یہ من کزا بقزا یہ فلانی فلانی پھل ہے فلانی نو سے تعلق رکھتا ہے عام ہے کجور ہے سیب ہے انار ہے وغیرہ وغیرہ تو ہر ایک کی ایک تقدیر مقرر کر دی اور ہر ایک کی وہ تقدیر دوسرے سے کیا ہے الگ اور جدا ہے یہ جتنی بھی خصوصیات ہوتی ہیں تمام کی تمام یہ اس کی صورت نوعیا کے تابع ہیں جس نو کا وہ درخت بن گیا ہے اسی نو کی وجہ سے وہ دوسری قسم کے درختوں سے کیا ہو گیا الگ ہو گیا ہر ایک چیز ہر ایک درخت کی اور اس کے پھل کی الگ الگ قسم ہے تو اس کی قسم کی جو صورت نوئیہ ہے خاص اس کے تابع ہے مل طویت اس کے ساتھ ایسے مکس ہوئی بھی ہے ایسے اس کے ساتھ چمٹی بھی ہے کہ جہاں جہاں بھی وہ آم کی مثلا قسم پائی جائے گی سیب کی قسم پائی جائے گی انگور کی قسم پائی جائے گی تو وہی پتے وہی پھل وہی ٹہنی وہی ساخت وہی اس کا قد وہی اس کی چوڑائی جتنی اس قسم کے تمام پھلوں میں پائی جاتی ہے وہ ضرور ہوگی انما تجیو منحص ال نوعیٰ جہاں بھی صورت نوعیا یا اس طرح اس نو کی کوئی بھی قسم پائی جاتی ہے وہاں یہ ضرور ہوگا وہ قزا اللہ تعالی بے تکن حاضل مادہ مثلا مثلاً مشتبکن ما قزاحت تفصیلی اللہ نے جب یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو مادہ ہے یہ مثلاً کھجور بنے گا شاہ صاحب نے کہا نخلا یہ مادہ جو ہے جس سے درخت بنے گا ان درختوں میں سے یہ مادہ کھجور بنے گا تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تفصیلی چارٹ بھی متعین کر دیا تھا اللہ محفوظ میں کہ یہ جو مادہ جب کھجور بنے گا تو اس کھجور کے درخت کی لمبائی چوڑائی اس کے پتوں کی ساخ اس کا پھل اس کا پھول کس کس پورا ڈیٹیل آپ بھی جب کوئی چیز بناتے ہیں کوئی بلڈنگ بناتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا تفصیلی ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں پوری قضائے تفصیلی سسٹم کے طور پر جاری کرتے ہیں تبھی ہی وہ چیز وجود میں آتی ہے تو اللہ میاں نے بھی جب ہر چیز بنائی ہر مخلوق کو دوسرے سے ممتاز کیا تو اس کی ہر چیز کی اسپیسیفکیشن متعین کر دی تو یہ جو متعین کرنا ہے یہی اس کی کیا ہے تقدیر بے انتقو سمرتھا قزا اتنی تفصیلی قزا بیان کی تفصیلی فیصلہ کیا کہ اس کا پھل ایسا ہوگا اس کا گوب نکلنے والا ایسا ہوگا اس کے پھول ایسے ہوں گے اس کا فلا فلا فلا, فلا ایسا ہوگا اب شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو ہوتا یہ ہے کہ جب کسی درخت کے خواص اور تاثیرات متعین ہوتے ہیں ہر آدمی ہر درخت کے یا ہر پھل کے تمام تر خواص سے بیک وقت واقف نہیں ہو سکتا کچھ خواص ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ہر آدمی معمولی سی سمجھ والا بھی جان لیتا ہے ما یود ریکو ہو کل مل بالن جس کے پاس تھوڑا سا دل ہے تھوڑی سی صلاحیت ہے تو وہ بھی پہچان لے گا کہ یہ عام ہے یہ انگور ہے ایک جاہل سے جاہل دیہاتی بھی اس خاصیت جانتا ہے کہ انگور اس ذائقے کا ہوتا ہے عام اس ذائقے کا ہوتا ہے سیب اس ذائقے کا ہوتا ہے اور کچھ خواص ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہر انسان نہیں جان سکتا سوائے ذہین و فتین انسان کے کوئی حکیم یا طبیب ہے وہ پہچانتا ہے بس اوقات عام جاہل آدمی کو نہیں پتہ چل سکتا جو اس کے نزدیک تو پیٹ بھرنا چاہے انگور سے بھر لے سیب سے بھر لے آم سے بھر لے لیکن ان کی جو تاثیرات جسم پر مرتب ہوتی ہیں وہ ایک طبیب یا حکیمی بتلا سکتا ہے جو ذہین اور سمجھدار آدمی مثلاً جیسے شاہ صاحب نے مثال دی کہ کسی نے یاقوت کا پتھر انگوٹھی میں انگلی میں پہنا ہوا ہے تو اب یاقوت کے کیا خواص ہیں ایک جاہل آدمی کو لئے تو چاہے پتھر ہو یا یا ہو دونوں برابر ہے اور اس کو اپنے جسم پر محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے یاقوت پہنا ہوا ہے عقیق پہنا ہوا ہے یا کوئی اور ہاں جی ہیرا جواہرات میں سے کچھ پہنا ہوا ہے وہ چاہے عقیق پہن لے یاقوت پہن لے اس کو اپنے جسم کے محسوسات اور ادراکات سے پتہ نہیں چلے گا لیکن جو ذہین اور سمجھدار اور جو پتھروں کی اقسام کے جوہری پہچان رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں ان کے احساسات لطیف احساسات اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ جس نے یاقوت پہنا ہوا ہے تو اس کو ضرور کشادگی اور بہادری کے اس کے اندر اثرات محسوس ہوں گے پتھر کے اثرات یاقوت کے اثرات اس کے اندر اسے محسوس ہوں گے یہ یاقوت کی خاصیت صرف ذہین اور سمجھدار آدمی ہی جان سکتا ہے عام آدمی کو اس کا پتہ نہیں چلتا چاہے اس کے پاس کوئی پتھر ہو اور کوئی نہ ہو یاقوت کے بجائے کوئی اور یاقوت کے نام پر پتھر اس کے انگوٹھی میں پہنا دیے جو پہنے پھرتا رہے گا تو اس کو اچھائی برائی کا پتہ نہیں چلے گا اچھا پھر یہ بات بھی ہے کہ جتنی بھی اقسام ہیں درختوں کی پھلوں کی وغیرہ وغیرہ بعض خواص ایسے ہوتے ہیں جو تمام افراد میں پائے جاتے ہیں آم کا مثلا ایک عمومی ذائقہ ہے وہ سارے عاموں میں پایا جاتا ہے عام ہونے کی حیثیت سے لیکن بعض عام ایسی نسلوں کے ہوتے ہیں کہ ان کی لذت یا ذائقہ وہ خاص اسی درخت یا اسی پھل کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے تو خواص بھی ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے سارے گھوڑے گدے برابر ہوں لنگڑا بھی وہیں ہو اور دوسری بھی وہیں ہو اور انور لٹول بھی وہی ہو تو تینوں چاروں میں فرق کیا ہوا تو یہ بعض خواص ہوتے ہیں جو خاص کسی نو کے کسی خاص فرد میں پائے جاتے ہیں باقیوں میں نہیں پائے جاتے بعض خواص وہ ہوتے ہیں جو تمام میں مشترک ہوتے ہیں وہین خواصی ہی مالاجد الفی بازی بعض باز خواص ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اس قسم میں پائے جاتے ہیں اچھی جو اعلیٰ نسلیں ہیں باقیوں میں نہیں پائے جاتے ہیس و تصرید المادہ مادے کی استعداد کے مطابق کہ وہ جس زرخیز زمین میں اگا جس اعلیٰ نسل کی وہ گٹھلی تھی جیسا بہترین اس کو پانی اور مواقع مہیا ہوئے تو اتنا ہی اس کے اندر عام میں ذائقہ اور رسیلہ ہونا وغیرہ وغیرہ اس کے اندر پایا جائے گا جیسے شاہ صاحب نے یہاں مثلاً مثال دیے اہلیلج کی کہ یہ ایک دوائی ہے کہ یہ عام طور پر ہاں جی موشن لگانے کے لیے یعنی جن کو قبض جن کو ہو رہی ہے ان کو یہ استعمال کراتے ہیں تو اس کے اہلیلج کا ہر پھل ہاں جی اس کی اپنی الگ اگر ایسے خصوصیت ہے لیکن جو اعلی نسل کا ہے اس کی اپنی خصوصیت ہے۔ یہاں شاہ صاحب نے ایک سوال کا جواب دیا سوال اٹھایا ہے اور اس سوال کی حقیقت واضح کی ہے لئی سلاح تقول۔ اس موقع پر تمہارا یہ سوال کرنا قطعی مناسب نہیں ہے کیا کہ لما کانت سمرت الخل الا حاضی کہ یہ جو کھجور بنائی گئی ہے یہ اس ذائقے کی یا اس خاص اس کا درخت ایک ہائٹ کا اور ایک اس کی پتوں کا اور اس کی جو خصوصیات رکھی گئی ہیں یہ کھجور میں کیوں رکھی گئی ہیں یہ سیب میں کیوں نہیں رکھ دی گئی مثلا یا سیب والی خصوصیات کھجور میں کیوں نہیں رکھ دی گئی عام والی خصوصیات کسی اور کدو شدو میں کیوں نہیں رکھ دی گئی وغیرہ وغیرہ یہ سوال کرنا فاضل فضول اللہ بات پر سوال ان باطل یہ سوال بالکل لغ اور باطل ہے کیوں اس لیے کہ فلسفے میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وجودہ لوازم لا محا بھی لما جب کوئی حقیقت وجود میں آئی ہے ایک مخلوق الگ سے وجود میں آئی تو اس مخلوق کے ساتھ جتنے لوازمات آئے ہیں اس کی جتنی تفصیلی قضا آئی ہے یعنی اس کی ماہیت یا حقیقت سے متعلقات ہیں ان کے بارے میں لیمہ کے ذریعے سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ کیوں اگر یہ سوال دہرایا جائے تو پھر تو سسٹم ہی نہیں بن سکتا کوئی نہ کوئی چیز چیز دینی تھی نا جب آپ الگ سے ایک درخت بنا رہے ہیں تو اس درخت کو کوئی نہ کوئی تو عنوان آپ دیں گے اور جب آپ نے ایک عنوان دے دیا تو اس کے جتنے خواص ہیں وہ اس کے ساتھ متعین کر دیے گئے تو یہ خواص کسی اور کو بھی دیے جا سکتے تیسرے کو بھی دیے جا سکتے لیکن چونکہ اہم مخلوقات کے دائرے کے لوگ ہیں خالق کائنات نے جب الگ سے وجود بخشا تھا تو اس وقت وہ لوازمات بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیے تھے اب ظاہر ہے کہ جو یہ بنانے والا ہے اس نے خواص متعین کر دیے جب ایک دفعہ تو اب اس کے بارے میں لمیت یعنی اس کی حقیقت اس مخلوق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ ہمارے دائرے سے اوپر کی بات ہے ایک دائرے سے نیچے کی بات ہو تو اس کے بارے میں تو ہم سوال کر سکتے ہیں مثلا پانی کو پانی کیوں بنایا پانی کو آگ کیوں نہیں بنا دیا یہ سوال نہیں کیا جا سکتا آکسیجن کو آکسیجن کیوں بنایا اس کو ہائیڈروجن کیوں نہیں بنا دیا یہ فضول بات ہے جیسے کوئی طالب علم یہ سوال کرے کہ اے اے کیوں ہے بی بی کیوں ہے اے کو بی کیوں نہیں کہہ دیا آپ نے یا ایک ایک کیوں ہے اور نو نو کیوں ہے نو کو ایک کیوں نہیں کہہ دیتے جیسے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا ایسے ہی یہ بھی سوال نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو شے وجود میں لائی گئی ہے اس شے کے یہی لوازمات کیوں ہیں دوسرے کیوں نہیں ہم یہاں جو بحث اور گفتگو کر سکتے ہیں ممکنہ طور پر وہ یہ کہ جو چیز وجود میں آ گئی اور اس کے جو خواص متعین ہو گئے وہ ایک باقاعدہ مربوط سسٹم اور نظام کے تحت ہیں وہ جہاں جہاں بھی وہ شے پائی جائے گی وہ خواص ضرور پائے جائیں گے جہاں جہاں آگ پائی جائے گی وہاں آگ کے خواص پائے جائیں گے جہاں جہاں پانی پایا جائے گا وہاں پانی کے خواص پائے جائیں گے ہم اپنی اس سطح کے دائرے پر یہی سے گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں ہم چونکہ دائرائے تخلیق یا خط تخلیق سے اوپر اٹھنے کی صلاحیت اور اللہ میاں نے وہاں صاف کہہ کہہ دیا ہے کہ بھائی اگر تمہیں یہ سسٹم پسند نہیں ہے آپ آگ کو پانی بنانا چاہتے ہیں پھر اللہ نے کہا ہے صورت الرحمن میں تم انسانوں اور جنوں میرے اس دائرہ تخلیق سے باہر نکل جاؤ اور پھر جا کر کیا ہے یہ سوال اٹھانا اس کے اندر اگر رہنا ہے تو اس دائرے کے اندر جو سسٹم بن چکا ہے اس دائرے کے تقاضوں اور لوازمات کو کیا کرنا پڑے گا قبول کرے گا یا ماشاء الجن والانسی ان تم ان تنفو من السماوات والارض لا لنفون اللہ بسلطان آسمان و زمین کا جو قطر اور دائرہ ہے مخلوقات کا اس دائرے سے باہر چلے جاؤ مخلوقات کے دائرے میں ہو تو مخلوقات کے مشاہدے کا جہاں تک بحثیت مخلوق کے تمہارا مشاہدہ ہو سکتا ہے وہ ایک بربوط نظام کے تحت ہے اس کو سمجھ نہ سکتے ہو تو کبھی ریاضی والوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک ایک کیوں ہے دو دو کیوں ہے پانچ پانچ کیوں ہے پانچ ایک کیوں نہیں ہے تو ہر علم کے لیے آپ پہلے ایک بنیاد مانتے ہیں ہاں جی ایک کو بنیاد مانا ہے تو سارا حساب کتاب چلے گا اگر ایک کو ایک ہی نہیں مانتے تو آپ آگے کچھ نہیں کر سکتے کوئی علم نہیں آگے بڑھ سکتا ایسے ہی یہاں بنیاد کہ جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں جب چیز کو مان لیا تو چیز کے جو لوازمات متعین کیے گئے ہیں اس کے بارے میں لما کے حوالے سے سوال نہیں ہو سکتا نباتات کا یہ دائرہ جو ابھی بیان کیا گیا اب اس کی ایک تقدیر تفصیلی کہ وہ ایک خاص اندازے میں خواص تاثیرات افعال کے ساتھ ہر ایک نباتاتی وجود اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے اپنا ایک نظام رکھتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے بعد غور و فکر کرو جانوروں پر چڑیا گھر چلے جاؤ وہاں جانوروں کا جائزہ لو تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ تجد لکل نوع و خلقتن. ہر ایک قسم کا جو جانور بنایا گیا ہے اس کی خاص شکل ہے اور خاص خلقت خاص حیت کا ہے ہاتھی گدا گھوڑا جانور جتنے بھی ہیں سب الگ الگ کما فی الاشجار جیسا کہ تم نے درختوں میں محسوس کیا کہ درخت الگ الگ خلقت اور شکل اور نو کے تھے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں چونکہ زندگی ارتقا کے اگلے مرحلے میں آ گئی حیوانیت کے دائرے میں آ گئی تو ان کی اختیاری حرکتیں بھی آپ دیکھیں گے ہاتھی کی اختیاری حرکت اور ہے گدے کی اور ہے جی گھوڑے کی الگ ہے جانوروں میں سے جو بھی جتنے بھی جانور ہیں ان تمام کی الگ الگ آپ کو حرکات نظر آئیں گی ایسے الہامات طبیعیتی و تدبیرات جبلیتن ہر ایک کا جو طبعی الہام ہے تبھی طور پر اور ہر ایک کا جو جبلی اور فطری نظام ہے وہ آپ کو الگ الگ نظر آئے گا گھوڑے کا الگ گدے کا الگ ہاتھی کا الگ چڑیا کا الگ شہد کی مکھی کا الہام الگ وغیرہ وغیرہ ممتاز ہر ایک نو اپنی خصوصی جبلت اور اپنے طبیعی الہامات کی وجہ سے ایک دوسرے سے ممتاز ہے مثلاً شاہ صاحب نے کہا فبحیمت الانعام چوپائے ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تر الحشیش گھاس کھاتے ہیں اور جگالی کرتے ہیں تج تر رو. گھاس کھا لیا پٹھے کھا لیے تو بھینس بیل وغیرہ یہ کیا ہے جگالی کریں گے و الفرس ول ہمارو و ولا تجتر گھوڑا گدا اور خچر یہ بھی گھاس ہی کھاتے ہیں لیکن یہ کبھی جگالی نہیں کرتے دونوں کے کھانے کی غذا ایک لیکن آگے جو حرکت ہے اس میں فرق کہ بس کھا لیا ختم ہو گیا لیکن یہ جو دودھ دینے والے اور دوسرے جانور بہیما انعام ہے یہ کیا ہے جگالی بھی کرتے ہیں ساتھ وہ سبا تاقل درندے گوشت کھاتے ہیں وہ تیرو یتیر فل پرندے ہوا میں اڑتے ہیں وہ سم کو یس مچھلی پانی میں تیرتی ہے اسی طرح آپ یہ بھی غور و فکر کریں گے کہ جتنے بھی حیوانات ہیں ہر ایک نو کی الگ سے آواز ہے دوسرے کی آواز سے مختلف جب وہ کوئی بھی جانور آواز نکالتا ہے تو آپ پہچان لیتے ہیں کہ فلاں میں جانور بول رہا ہے گدے کی ڈھیچو ڈھیچو الگ ہے گھوڑے کی الگ ہے مینڈک کی تر تر الگ ہے ہاں جی باقی جانوروں کی الگ الگ ہر ایک کی آواز مختلف ہے وہ مسافذہ تو غیر آخر مادہ اور نر کا ملاب کرنے کا ایک کا طریقہ اور ہے دوسرے کا طریقہ اور ہے جانوروں کا وہ حزانت ال اولاد غیر و حزانت اپنے بچوں کی پرورش کا طریقہ کار ہر جانور کا الگ ہے دوسرے سے دوسرا جانور اپنے بچوں کی پرورش ایک طرح کرتا ہے یا اور طرح کرتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے لیے جانا ہو تو جو حیوانات سے متعلق حکمہ اور علماء نے لکھ دیا ہے اس کا مشاہدہ کرو وہ شرح و اس کی اگر تشریح کرنے لگو تو بڑی لمبی چوڑی کتاب لکھی جا سکتی ہے علامہ دمیری کی دو جلدوں میں کتاب ہے حیات الحیوان نام ہی اس کا ہے حیات الحیوان حیوانات کی زندگی بڑی موٹی موٹی دو جلدیں ہیں جن میں تفصیل سے انہوں نے آج سے کوئی ہزار سال پہلے ہر جانور کی خواص افعال تاثیرات آواز ان کا نسل تناسل پیدا کرنے کا طریقہ کار ان کی جتنے بھی ان سے جو چیزیں انسان کے فائدے کے لیے استعمال میں ہوتی ہیں وہ اس کی تمام تر تفصیلات دی ہیں چونٹی شہد کی مکی گھوڑے گدے ہاتھی ہر جانور تو یہاں شاہ صاحب کہتے ہیں ہمارا تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں خلاصے کے طور پر آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ ہر جانور کی الگ نو ہے اس کا خاص کھانے کا طریقہ ہے خاص ساخت ہے اور شاہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر جانور کا علم بھی دوسرے کے علم سے الگ ہے جس کو جس درجے میں جو غذا کھانی یا جو افعال کرنے اس کے مطابق ہی اس پر جو الہام یا علوم آتے ہیں وہ بھی اس کے مطابق ہے وہ الحم اللہ تعالیٰ نو انوا اللہ علوم مزاجہ اللہ نے تمام انواع کو جو الہام کیا ہے وہ بھی ان کے مزاج کی مناسبت سے ہے وہ یس البی ذالک نو اگر ان کے مزاج کے مطابق نہ ہو اور مزاج سے فالتو علم دے دیا جائے تو اس سے تو ان کا نظام درست نہیں ہو سکتا وہ کل حاضل اور یہ سب کے سب الہامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے اس قسم پر آتے ہیں اس کی صورت نوعیا کے راستے سے وہ جس نو کا جانور ہوگا اسی نو کے واسطے سے اس کے دماغ میں وہ علوم اور الہامات آئیں گے اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پھلوں میں دیکھا کہ پھولوں کے اندر جو پتی اور پتی کے اندر چھوٹی چھوٹی باریک رگیں ہوتی ہیں بھار ہوتا ہے جن کو خط کہتے ہیں خط تو تخاتیت الازہار پھولوں کے جو خط ہے ایسے ہی وہ تعمیر ثمرات اور جیسے پھلوں کے ذائقے اس کی صورت نوعیا سے آتے ہیں ایسے ہی ان جانوروں پر آنے والے الہامات یا ان کی حرکتیں ان کی حرکات و سکنات ان کی تمام چیزیں بھی اس حیوانی نو کے واسطے سے اس کا بھی ایک مرکزی نظام ہے یہاں سے لے کر لوہے محفوظ تک اس کا بھی ایک سسٹم ہے اس سسٹم کے ذریعے سے ہر پیدا ہونے والا گدھا چاہے ماں مر بھی گئی ہو گدوں میں نہ بھی رہا ہو تو وہ گدھے والی یہ حرکتیں کرے گا کیونکہ اس کے کی اندر جو اس کی جو روح ہے روح ہے حیوانی اس روح حیوانی کی واسطے سے ہی اس کو لوہے محفوظ سے اس کی تقدیر کے مطابق تمام علوم یا الہامات آ رہے ہیں اور یہاں بھی ایسا ہی ہے جانوروں میں بھی کہ کسی قسم کے بعض احکامات وہ ہوتے ہیں جو تمام افراد میں پائے جاتے ہیں سارے گدوں میں پائے جائیں گے سارے خچروں میں پائے جائیں گے سارے گھوڑوں میں پائے جائیں گے اور بعض وہ ہوتے ہیں جو خاص نسل کے گھوڑے میں ہوتے ہیں مثلاً مالا اللہ فی الباز کیونکہ وہاں مادے کی استعداد اتنی عمدہ ہوتی ہے مثلا جو گھوڑا جس کی پانچ کنالیں جسے کہا جاتا ہے کہ چاروں پاؤں جو ہیں وہ سفید ہوں اور ماتھے پر بھی سفید ٹکیا موجود ہو تو اس کو پانچ کنالی گھوڑا کہتے ہیں اور وہ گھوڑا چلنے میں دوڑنے میں اور باقی امور کے اندر باقی عام گھوڑوں کے مقابلے میں ایک خاصی خصوصیات اور صلاحیت کا مالک ہوتا ہے مادے کی استعداد اور ساخت کی وجہ سے بھی یہ فرق پڑ جاتا ہے وہ تفک الاسباب اور اسباب کے مختلف ہونے اور اتفاق سے بھی ہو سکتا ہے ایک کو ایک طرح کی غذا ملی ایک طرح کی پروریش ہوئی اس کا سائز بڑا اچھا تھا اس نے اس کو نکھارا اس کی غذائیں اس کے مطابق دی تو وہ گھوڑا اور طرح کا طاقتور نکلتا ہے دوسرے کو ہاں جی دو... نہیں ملی تو وہ بچارہ آ... اسی نسل سے ہی ہوتا ہے لیکن ویسی استعداد کا حامل نہیں ہوتا وہ انکان اصل الستعداد یا ام اگرچہ اصل استعداد میں سارے افراد برابر ہوتے ہیں لیکن ہاں جی ان میں درجات ہوتے ہیں بعض خصوصیات جو خاص نسل یا خاص گھوڑوں میں پائی جاتی ہیں مثلاً. جیسے شاہ صاحب نے کہا کل یا بین النحل شہد کی مکھیاں تو ویسے سب ہیں اور ان تمام کا کام ہے شہد بنانا لیکن شہد کی مکھیوں کی جو ملکہ ہے اس کو یاسوب کہتے ہیں وہ سائز میں اور باقی تمام چیزوں میں وہ پورے چھتے کی ملکہ ہوتی ہے چھتے کا پورا نظم و نسق اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے چھتے کے اندر جہاں کہاں سڑکیں ہیں کہاں شہد بنانے کے محفوظ رکھنے کا عمل ہے کہاں اس کے جو فضول اور لغویات چیزیں ہیں ان کو کیا ہے دور کرنے کا عمل ہے وغیرہ وغیرہ وہ علامہ دمیری نے بڑی تفصیل سے شہد کی مکی کو ایک شہری ریاست سے تعبیر کر کے اس کے حقائق واضح کیے جو مکی کسی زہریلے پھول پر بیٹھ جائے اور کہیں خدا نخواستہ زہریلا شہد لے کر آ جائے تو اول تو وہ داخل نہیں ہو سکتی اندر اور اگر کہیں داخل بھی ہو گئی تو اس کے اتنے چوکیدار اور نگہبان اس کے اندر ہوتے ہیں کہ وہ اس کو کیا نہیں مار کر ختم کر دیتے ہیں بس ملکہ حکم دیتی ہے کہ اس نے اس کا مزاج بگڑ گیا اس کو زہر اور شفا والے چیز کا فرق نہیں پتہ چلا لہذا یہ اب اس قابل نہیں ہے کہ یہ کیا ہے شاید اکٹھا کرنے کے لیے اس کو بھیجا جائے وغیرہ وغیرہ اب یہ یاسوب ایک الگ خصوصیات کی حامل اور وہی وہ ملکہ بن سکتی ہے وہی وہ اس سسٹم کو چلا سکتی ہے ایسے ہی آپ دیکھیے کہ توتے تو سارے ہوتے ہیں لیکن ببغا وہ توتا جس کی وہ گلے کے اندر کیا ہے گانی لگی بھی ہوتی ہے اس کو ببغا کہتے ہیں وہ جو طوطا جو ہے یت علم و الناس بعد تعلیم و کہ اگر اس کو انسان آواز سکھائیں تعلیم و تربیت دے دیں تو وہ انسانوں کی طرح آواز نکالتا ہے میاں مٹھو چوری کھانی ہے ہر طوطا تو یہ بولتا نہیں ہے تو اس خاص طوطے کی خاص نسل میں خاص حکم پایا جاتا ہے جو دوسروں میں نہیں پایا جاتا ہے یہاں تک شاہ صاحب نے جانوروں کا الگ الگ جو امتیازی تقدیر ہے وہ بیان کر دی اب آئیے حضرت انسان کی طرف سم من ظر نوع الانسان انسان اب ذرا دیکھو انسانی نوع کو تجد لہو ما وجار وما ما وجف اصناف الحیوان انسان پر اگر غور و فکر کرو تو اس انسان کے اندر بعض تو وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو درختوں سے تعلق رکھتی ہیں اور بعض وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو جانوروں سے تعلق رکھتی ہیں کیونکہ یہ ان جانوروں کی نسل سے ہے انہیں درختوں کی نسل سے ہے اسی کی ارتقائی شکل ہے اس کا جسم تو اس کے اندر درخت جیسے نشو و نما چھوٹا ہوتا ہے اور وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے ایسے ہی اس کے اندر بھی ہے اور جیسے جانوروں کے اندر کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ اس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں مثلا چھینک کا آنا انگڑائی کا لینا ڈکار کا آنا فضلات کا خارج کرنا پیدا ہوتے ہی اپنی مادہ یا ماں کا تھن کی طرف جا کر تھن کو چوسنا جانور میں بھی ہے انسان میں بھی ہے یہ تمام چیزیں وہ ہے جو حیوانات سے مثلاً مثال دے کر چند باتیں کہیں ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حیوانات کے ساتھ انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو گویا کہ اس کے جسم کی تقدیر میں ہاں جی درختوں کی خصوصیات اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے اور اب ہمیں تو مزید تحقیقات سے پتہ چل گیا کہ مادنیات کی بھی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں خاص قسم کا مادن یا خاص قسم کا ایلیمنٹ کوئی انسان کھا رہا ہے تو اس پر خاص طرح کے جسم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں جس مٹی سے جو رزق بن رہا ہے وہ کھا رہا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں افریقہ کی پکی ہوئی فصل کھانے والا کالا کلوٹا نکلتا ہے اور وہی گندم ہندوستان میں کھانے والا اور رنگ کا ہوتا ہے وہی گندم کھانے والا یورپ کے اندر گورا ہوتا ہے تو گویا کے مادنیات کے نباتات کے حیوانات کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے جسم کی ساخت اور اس کی نشو و نما میں پائی جاتی ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ و تجدید مزالکفی خواصن یمتاز و بہ منسا الحیوان اس انسان میں آپ پائیں گے یہ بات بھی کہ بہت ساری ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو باقی انسانوں میں نہیں ہوتی ہیں باقی حیوانات میں کیونکہ زندگی ارتقاء کر کے انسانیت کے دائرے میں داخل ہو گئی مثلا اس انسان کی جو خصوصیت ہے حیوان کی حیثیت سے وہ ان نطق بولنا ہے باقی حیوانات ان کے اندر بولنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے فہم الخطاب ہے بات کو سمجھنا جانور کے اندر یہ بات نہیں ہے اسی لیے پرانے فلسفہ نے جو جس میں انسانی کا مشاہدہ کرنے والے تھے انہوں نے انسان کی تعریف کی کہ حیوان ناطق جانور ہے بولنے والا باقی جانور جو ہے وہ تو کیا ہے بولتے نہیں ہیں یہ بولتا ہے ایسے ہی اس انسان کی ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ یہ مقدمات بدیہیا یعنی ظاہری مشاہدے میں جو بدی چیزیں ہیں واضح اور دو ٹوک ہیں ان کے مقدمات کو جوڑ کر وہ علوم حاصل کر لیتا ہے وہ نتائج علمی نتائج حاصل کر لیتا ہے جو سامنے نظر نہیں آ رہے ہوتے یعنی علم قصبی کے ذریعے سے علم قصبی کے ذریعے سے ایک نامعلوم چیز کا علم حاصل کرنا منطق والے اس کو علم قصبی کو کہتے ہیں یہ مقدمات کے ہر بات کا ایک معلوم حصہ ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے اس کو سہرا کہتے ہیں اور ایک اس کا کبرہ ہوتا ہے تو دونوں چیزوں کو ملانے کے نتیجے میں حد اوسط گرا دیں تو ایک نامعلوم چیز معلوم ہو جاتی اس کو علم کسبی کہتے ہیں او میرا تجربہ یا تجربے سے اس نے کچھ چیز سیکھ لی جانور تجربے سے نہیں سیکھتا ایسے ہی ول اس نے کیا ہے استقراء کیا ڈیٹا جمع کیا اور اس ڈیٹے کا جب تحلیل و تجزیہ کیا تو ایک علمی نتیجے تک یہ پہنچ گیا اس کو کہتے ہیں استخ اندازہ اس نے اندازے لگائے اور اندازے کے ذریعے سے کسی علم تک پہنچ گیا وغیرہ وغیرہ یہ خصوصیات ہیں جو اس انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہیں باقی حیوانات میں نہیں پائی جاتی اس حیوان ناطق میں پائی جاتی ہیں وہ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہیں کہ الحتمام و بمور یس تحسنہ ہی کچھ ایسے امور سا انجام دیتا ہے یہ ان کا اہتمام کرتا ہے کہ جو اس کی عقل کی نظر میں اچھے ہوتے ہیں جس کا مشاہدے سے اندازے سے یا بولنے سے تعلق نہیں ہوتا وہ اس کی عقل یعنی مابرائے مشاہدہ ہوتا ہے وہ مادی چیز نہیں ہوتی عقلی چیز ہوتی ہے کہ عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے تو اس عقل کے تقاضے سے وہ کچھ امور کو سر انجام دیتا ہے لا یا جدہ بحص ہی والا وہم ہی وہ اپنے احساسات اور اپنے وہم سے اس کا ادراک نہیں کر سکتا مثلا اپنے نفس کو مہذب بنانا اعلیٰ اخلاق کا حامل بنانا اب اعلیٰ اخلاق کا حامل کیوں بنایا جائے اور وہ اخلاق جو ہیں وہ کوئی حصی نہیں ہے مثلاً تہارت حاصل کرنا مثلا بہادری اور دلیری کا ہونا مثلا مثلاً کیا ہے ہاں جی اچھا فصیح اللسان ہونا وغیرہ وغیرہ یہ اعلیٰ اخلاق ہیں تو ان اخلاق کے ساتھ اپنے نفس کو مہذب بنانا یہ محسوسات میں سے نہیں ہے یہ عقلی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری شخصیت کو بہتر بناتا ہے آپ اچھی تقریر کر سکتے ہیں اچھی تفہیم کر سکتے ہیں اچھے انداز میں جی علم بیان کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا یہ محذب بنانا یہ آپ کو عقلی طور پر پسندیدہ ہے اور ایسے ہی اس میں بھی عقلی بات ہے کہ وہ تسخیر وقالیم تہتا حکمی ہی جو لوگ حکمرانی کا مزاج رکھتے ہیں وہ ملکوں کو فتح کرنا ملکوں پر اپنی بالادستی قائم کرنا ان پر اپنا سسٹم بنانا اب یہ ایک ایسی غیر محسوس چیز ہے کہ آدمی حکمران بن جائے تو اس حکمرانی سے اور نہ حکمران نہ ہو تو کیا فرق ہے اس کا احساسات سے محض تعلق نہیں بلکہ اس کا تعلق عقل سے ہے کہ آپ کسی ملک کو فتح کر کے اس کو اچھے ڈسپلن کے اندر اچھا سسٹم اس کے لیے منظم کریں تو یہ عقل تقاضا کرتی ہے اس کا شاہ صاحب کہتے ہیں ولیز علی کا یتواردعلیٰ اصول حاضل عمور جمیع العم یہ جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں بولنا سمجھنا علم حاصل کرنا مشاہدات تجربات سے عقلی طور پر کچھ چیزوں کو پسند کر کے اپنے نفس کو مہذب بنانا اپنے لیے کوئی نظام اور سسٹم بنانا یہ ایسے امور ہیں یہ ایسی بنیادی اساسی اصول ہیں کہ دنیا بھر کی تمام اقوام اس پر متفق ہے حتا کے شاہ صاحب کہتے ہیں سکان شواہق الجبال شواہق الجبال پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والوں کے اندر بھی یہ باتیں اپنی سطح کی ضرور پائی جاتی ہیں اور جب ایسی بات ہے کہ تمام انسانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو اما ذالی کا اللہ سر من جذری سورت ہن یہ اسی سر اور راز کی وجہ سے ہیں جو اس کی صورت نوعیٰ کے تقاضے سے اس پر آئی ہیں لوہے محفوظ میں جو اس انسان کی صورت نوعیٰ محفوظ ہے اس راستے سے ہر پیدا ہونے والے انسان کے اندر پائے جاتے ہیں ایک بچہ پیدا ہو ماں باپ مر جائیں کچھ بھی ہو لیکن بولے گا کہاں سے پتا چلا اسے کہ اس کی جو صورت نوعیا کا لنک اس کی روح کے ذریعے سے اس کی انسانیت کے ذریعے سے جڑا ہوا ہے وہاں سے اسے پتا چلا کہ مجھے بولنا ہے مجھے سمجھنا ہے وزال کا سر اب یہ راز اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان کے مزاج میں ہونا کیا چاہیے کہ اس کی عقل اس کے قلب پر حاوی ہو اور اس کا قلب اس کے نفس پر حاوی ہو اس کے نفس ناطقا یا اس کی روح کے اوپر قبضہ ہونا چاہیے کس کا قلب کا اور قلب کے اوپر اس کی عقل کا انسان کی حیوانی ساخت، انسانی ساخت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے اندر جو, جو تین چیزیں پائی جاتی ہیں عقل قلب اور نفس اس کی ترتیب کیا ہو کہ نفس نیچے اس نفس کے تمام افعال و حرکات قلب کنٹرول کرے دل اور دل جو ہے وہ عقل سے روشنی حاصل کرے تو بنیاد کیا ہے انسان کی عقل جہاں عقل و شعور اور فہم و بصیرت ہوگا اس عقل و شعور کا نتیجہ ضرور اس کے قلب اور ارادے کے مرکز پر پڑے گا اور ارادے کے اس مرکز سے اس کے نفس کے تمام افعال و حرکات اس کے تابع ہوں گے معاملہ الٹا ہو گیا کہ عقل تابع ہو جائے قلب کے اور قلب تابع ہو جائے نفس کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی جو حیوانی خصوصیات جو خصوصیات تھی وہ ابھر کر سامنے آ گئی انسانیت الٹی ہو گئی انسانیت کا شرف تو اس کی عقل سے ہے جو جانور میں نہیں تھی اس کی ساخت یہ بتلا رہی ہے اب شاہ صاحب نے پہلے تو درختوں حیوانات اور انسان ان کی ساخت اور ان کی نو کے خواص اور ان کی امتیازی خصوصیات یہ بیان کر دی اب شاہ صاحب آگے بیان کرنا چاہتے ہیں یہ تقدیر کے دائرے کے اندر کہ ہر ایک کے دنیا میں موجود ہونے کا ایک نظام ہے تدبیر درخت کو غذا چاہیے تو غذا کا ایک نظام ہے جانور کو بھی غذا چاہیے اپنی بقا کے لیے توالد و تناسل کے لیے تو اس کا بھی ایک تدبیر اور نظام ایسے انسان اس کا بھی ایک نظام ہے تو ہر ایک تینوں دائروں کی جتنی بھی یہ اقسام ہیں ہر ایک کو اپنے بقا کے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے ایک تدبیر اور سسٹم کی ضرورت ہے بغیر سسٹم کے یہ اپنی تمام ضروریات پورے نہیں کر سکتے آم کی ضروریات اگر پوری نہ ہو تو آم آم نہیں رہتا وہ سوکھ کر لکڑی ہو جائے گا اس کی کوئی تدبیر اس کا کوئی سسٹم ہوگا جانور اگر اس کو اپنے ماحول کے مطابق تدبیر یا سسٹم نہ ملے تو جانور پرورش نہیں پائے گا ایسے انسان کے لیے کوئی تدبیر نہ ہو تو انسان اس کے لیے بھی ایک سسٹم کی ضرورت ہے تو شاہ صاحب نے آگے تدبیر یا سسٹم پر گفتگو کی ہے سم منظور الا تدبیر الحق نو حق تبارک و تعالیٰ نے ہر نو کی ایک تدبیر اور ایک نظام بنایا ہے یہی تدبیر اس کی تقدیر ہے وہ تربیت ہی اور اس کی تربیت کا ایک نظام بنایا ہے وہ لطف ہی اور اس مخلوق پر اللہ نے یہ مہربانی کی ہے کیا, کیا اب دیکھو چونکہ نباتات کی ساخت ایسی تھی کہ لا یو ولا حرت نہ اس میں کوئی احساسات ہیں اور نہ ہی درخت ایک جگہ سے حرکت کر کے دوسری جگہ جا سکتا ہے تو اس کے لیے سسٹم کیا بنایا اپنی بقا کا اور اس کا تو جعا لہو عروقا اس کی جڑ میں چھوٹی چھوٹی رگیں بنا دی جس کے ذریعے سے وہ پانی اور ہوا اور جو زمین میں موجود غذا ہے اسے چوستا ہے اپنے درخت کی جڑوں کے ذریعے سے اور چوس کر پورے درخت کے اندر کیا ہے شرائط کرتا ہے اسی سے پھل بنتے ہیں اسی سے پھول نکلتے ہیں اسی سے ساری چیزیں موجود پتے بنتے ہیں تمسو المادت المجتمع من الماء و پانی ہوا وغیرہ یا جو کوئی آپ اس کے اندر کھاد وغیرہ ڈال رہے ہیں ولطیف التراب مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات وہ نیچے سے چوستا ہے اور پھر پورے درخت کے اندر جہاں جہاں اس کے پتے اور ٹہنیاں پھیلے ہوئی ہیں وہ اس پوری غذا کو ایک باقاعدہ سسٹم کے تحت وہاں پہنچاتا ہے حتیٰ کہ نئی نکلنے والی کومپل تک بھی وہ لطیف غذا توانائی کی پہنچتی ہے علا تقسیم ان توڑتی ہی اسورت اسی اساس پر جو اس کی صورت نوئیہ نے اس کو تقسیم کر کے چیزیں دے دیں تو غذا اس نے لی اب ایک ہی زمین ہے پانی بھی ہے ہوا بھی ہے آپ نے کھاد بھی ڈالی یوریا پوٹاشیم وغیرہ وغیرہ آپ نے بہت ساری چیزیں ڈالی لیکن وہیں آم کا درخت لگا ہوا ہے وہیں سیب کا لگا ہوا ہے وہیں کیا ہے کھجور کا لگا ہوا ہے تو اب ہر ایک درخت کی جڑ اس غذا کو لے کر اس کو کنورٹ کر رہی ہے آم کے اندر دوسرا سیب کے اندر تیسرا انگور کے اندر وغیرہ وغیرہ پانی بھی ہے غذا بھی ہے ساری چیزیں ایک ہیں لیکن اس درخت کے نظام نے سسٹم نے تدبیر نے ان غذاؤں کو لیا اور اپنے وجود کے مطابق اس کا ذائقہ اس کی صاف اس کے پتے اس کی تمام چیزیں ڈھال دی تو یہ اس کا نظام اب چونکہ یہ درخت آگے پیچھے حرکت نہیں کر سکتا چل پھر نہیں سکتا تھا اس لیے اس کو وہیں اس کا جو سسٹم بنایا اس کی غذائیت کا اس کی بقا کا اس کی توالد و تناسل کا اس کی گٹھلی بننے کا گٹھلی دبانے کا وغیرہ وغیرہ تو وہ کیا ہے اس زمین کے ذریعے سے ہی چوسنے کا عمل تھا حیوان کی سطح پر جب ان زندگی آئی تو وہ ان حیوان ایک حساس متحرک بال اپنے ارادے سے ایک جگہ سے دوسرے کا جانور جا سکتا ہے اڑ سکتا ہے چل سکتا ہے تو لم یا جال اس کے لیے اس کے جسم میں کوئی رگیں نہیں بنائی جڑ نہیں بنائی کہ جہاں, جہاں سے وہ غذا لے کہ وہ زمین سے اپنا مادہ چوسے بلکہ اس کو کیا کہا الحمو اس کو علم یہ دیا کہ تل الحبوب ولحشیش والماء من مغون زمین سے اگنے والا گھاس غذا اس نے بھی لی ہے اور غذا اس نے بھی لی کہاں سے لی ہے زمین سے ہی وہی زمین تھی جس زمین کے اندر آپ نے وہ تمام کھاد ڈالی پانی ہے اس تمام چیزیں ہیں اور اس سے وہ لباتات اگے گھاس اگا اور یہی گھاس کس نے کھایا جانور نے تو جو توانائی یا جو بنیادی عناصر ہاں جی براہ راست زمین سے چوس کر درخت نے لینے تھے وہ کیا ہے درخت کے واسطے سے کیا ہے اس جانور کے اندر چلے گئے وہ الحمہ جمعہ مایہ تاج لہی من ارتفاقات تو حیوانات کی سطح پر جتنے ارتفاقات کی صورت ہو سکتی تھی ان تمام کا ان کو الہام ہوا کہ کہاں کہاں کس جگہ اس کی غذا کی چیزیں ملیں گی جو گوشت کھانے والے جانور ہیں وہ گوشت کھانے والے جانوروں کو کہاں شکار کریں گے اور جہاں دوسرے جی پرندے چرندے ہیں ان کو اس کے مطابق پھر اگلی بات پیشہ صاحب نے کیا اس کے نظام میں تناسل اب خجور میں یا درختوں میں تو گٹھلی اس سے آگے نئی نسل چلنی تھی اس کی بقا کی اور یا زمین میں بھی جب وہ چیزیں جو تحفظ سے پیدا ہوتی ہیں کیڑے مکوڑے یا جو رینگنے والا جی چھوٹے چھوٹے گڈوئے شڈوئے جو زمین سے نکلتے ہیں وہ نو جو لائے تکو نرضی من تک منہا اس طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح پیدا نہیں ہوتی تو اللہ نے اس کی ایک تدبیر بھی کی کہ ان کا جو نظام ہے مادہ اور نر کا کراس اور اس کراس کے نتیجے میں ان کی نسل کا بڑھنا اس کے لیے نظام یہ بنایا اودی تناسل ہاں جی تناسل کی قوتیں ان کے اندر رکھی پھر ان میں سے جو مادہ ہے اس کے اندر رتوبت پیدا کی اس کے جسم میں لچک اس کے اندر پانی کا وافر مقدار کا ہونا نرم نرم نازک جسم کا ہونا ضروری ہے یا صرف وہ اپنی اس رتوبت کو رتوبت پیدا کرتی ہے اور وہ بچے کے لیے ضروری ہے حمل ٹھہرتا ہے تو اس کی وہی رتوبت حیض کی شکل خون کی شکل میں بچے کے پیٹ میں جاتی ہے اور جب بچہ باہر آ جاتا ہے تو وہی رتوبت دودھ کی شکل میں نکل کر بچے کی پرورش کے لیے کیا ہے اس کا ایک نظام بنا دیا سو محب لبن خالص اور ادھر سے پیدا ہونے والے بچے کو الہام کیا کہ تم اپنی ماں کے پستانوں کو منہ لگاؤ اور جتنا وہ منہ لگائے گا اتنا ہی کیا ہے استرار لبن دودھ ذرا آئے گا تو باقاعدہ ایک نظام کے تحت ایک سسٹم بنا دیا اس نسل کی بقا اور اس کی پیدائش کے طریقے کار ایسے ہی شاہ صاحب نے کہا ذرا غور کرو حیوانات کے اندر کہ جعلا فت دجاجاتی رتوبہ مرغی کے اندر رتوبت پیدا کر دی یس رفو ہا ال یہی رتوبت اس کے جسم کے اندر انڈے بنانے کا کام کرتی ہے انڈے کی پوری چین ہاں جی اس کے اندر سے جب انڈے بن رہے ہوتے ہیں مرغی ذبح کرو تو پوری لمبی ایک چین ہوتی ہے جس کے ساتھ انڈے چپکے ہوئے ہوتے ہیں فیضہ بازت اور جب وہ انڈے پیدا کر چکتی ہے باہر آ جاتے ہیں تو پھر اس کے دماغ کے اندر رتوبت کی کمی ہونے کی وجہ سے خشکی پیدا ہوتی ہے اور وہ خلو جوفن اور پیٹ اس کا خالی ہو جاتا ہے ساری رتوبت تو جب انڈوں کا ایک سائیکل ایک مہینے میں مکمل ہوتا ہے تو پیٹ خالی ہو جاتا ہے اس کا مرغی کا اور دماغ میں خشکی پیدا ہوتی رتوبت جتنی بھی تھی وہ تو انڈوں کی صورت میں باہر چلی گئی کتنی رتوبت نکل رہی روز کا ایک انڈا آپ نکالیں تو کتنا سائز ہے اس کا جس میں زردی بھی ہے اور سفیدی بھی ہے اتنی رتوبت مسلسل بیس دن تک مہینے تک نکلتی رہی تو اس کے بعد پیٹ خالی اور دماغ کے اندر خشکی پیدا ہو گئی اب یہ دونوں چیزیں مل کر اس مرغی کے اندر ایک جنون پیدا کرتی ہیں یہ ملان ہا جنون یستدعی کا مخالطہ بنی نوعیہا جو اس کو تقاضا کرتا ہے کہ اپنی باقی مرغیوں سے علیحدہ ہو جائے اور علیحدہ ہو کر وہ جو انڈے رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آ کر بیٹھ جائے پیٹ خالی ہوتا ہے تو پیٹ خالی اگر ہو تو اس کے اوپر جیسے اب ہاں جی حضور کے بارے میں آتا ہے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ خالی پیٹ کیا ہے پتھر باندھ لیتے تھے پتھر باندھنے سے کیا ہوتا ہے پتھر باندھنے سے بیدے کے اوپر اگر پتھر باندھ کر اس کو دبائے رکھا جائے تو بھوک نہیں لگتی بھوک کی جو شدت ہے وہ کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے کیونکہ بیدا کھلا ہوا ہو تو وہ طلب مانگتا ہے اور خالی میدا ہے آپ کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے تو اربوں کا دستور تھا کہ وہ یہاں کیا ہے پتھر رکھ لیتے اس کو پٹی سے اوپر سے باندھ لیتے تو اس کے نتیجے میں وہ خالی جگہ جو ہے پُر ہو گئی تو آدمی کو حوصلے میں رہ ایسے ہی یہ مرغی جس کا پیٹ خالی ہو چکا ہے تو اس کو پیٹ کے اپنے آپ کو دبانے کے لیے انڈے پر بیٹھنا ضروری ہے انڈے پر جب بیٹھتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے اطمینان ملتا ہے اب اسی کی حرارت سے وہ انڈے بیس بائیس دن تیس دن جسے کہتے ہیں مرغی کڑھک مل گئی تو وہ کڑک ملی ہوئی جو ہے اس کو اوپر بٹھا دیتے ہیں تو وہ بیٹھی رہتی ہے بیس بائیس دن اتنے میں کیا ہے اس سے وہ انڈا نکلتا بار آتے ہیں تو شاہ صاحب نے کہا کہ تصدب ہی جوفہا اس کے جو اندر میدے کا خلا ہے وہ اس انڈوں سے کیا ہے پُر ہو جاتا ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے ایسے ہی شاہ صاحب نے کہا وجا منتب الحمام منظر نامے تو شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے پیش کیے ہیں تقدیر کا مسئلہ سمجھانے کے لیے شاہ صاحب نے کہا دیکھو کبوتری کو دیکھو ذرا تو کبوتر کی طبیعت کے کی اندر کیا ہے کبوتر اور کبوتری میں بڑا پیار ہوتا ہے بہ نظکا و عنسا و جا اعلیٰ خلوق و جوفیہ حضانت البعیض کبوتری کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب وہ انڈے کا سائیکل مکمل کر لیتی ہے اور کبوتری کڑک مل لیتی ہے تو وہ اپنے انہیں انڈوں کو پہلے وہ اس سے پہلے دونوں مل کر کیا بنا رہے ہوتے ہیں وہ گھونسلہ اس گھونسلے میں اپنے انڈے جب پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہی اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور وہ جب اوپر بیٹھتی ہے سم بج اعلی رتوبۃ بالیا تتوجہ التحو اس کے اندر رتوبت پیدا ہوتی ہے اور ادھر سے اس کے چوزے باہر نکلتے ہیں تو اس کو جو رتوبت پیدا ہوتی ہے وہ اس کو الٹی کرتی ہے نکالتا ہے کبوتری اور وہ اپنے چوزے کے منہ میں منہ رکھ کر وہ پچکاری مار کر اپنی جو غذا ہے اس کے پیٹ میں منتقل کرتی ہے وجہ اعلیٰ رحمتا اعل فرق اس کو اپنے اس چوزے پر جو بچہ نکلا ہے چوزہ اس کے اوپر بڑی شفقت اور رحمت ہوتی ہے اور وجہ اعلیٰ اس کی رحمت اور اس کے اندر سے رطوبت جو نکلنے والی ہے یہ رحمت ہی تقاضا کرتی ہے ایک سسٹم کے تحت کہ وہ الٹی کرے اور اپنی جو کھائی ہوئی غذا ہے اس کو چبا کر کے اپنے چھوٹے سے چوزے کے منہ میں ڈال دے وہ ڈفر الحبوب ولما جوفی فرق ہا اور دانے اور پانی لائے اس کو چبائے نرم کرے اور اس کو لعاب بنا کر کیا ہے اپنے چوزے کے منہ میں دے دے اور جب وہ کبوتری یہ کام کرتی ہے تو کبوتری کے ساتھ کبوتر کا بھی بڑا عشق ہوتا ہے تو اس لیے وہ کبوتر بھی کیا کرتا ہے جعل زکر بنحا بصوب العنس وہ بھی اپنی مونس کی تقلید کرتا ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے وہ بھی باہر سے دانہ دونا چوک کر لاتا ہے اور لا کر وہ دیکھتا ہے کہ جب یہ کبوتری اپنے بچے کو دے رہی ہے تو وہ بھی ان کے منہ میں پھر پچکاریاں ڈال کر ان کو کیا ہے غذا دے دیتا ہے اس کا اپنا ایک نظام ہے وہ خالق علفراقی مزاجن رت پھر اس بچے کے اندر بھی جو نیا نیا ہے جتنی رتوبتیں دونوں نے دی کبوتر اور کبوتری نے اس کے نتیجے میں اس کے اندر کیا ہے بڑی نرمی اور رتوبتیں پیدا ہوتی ہیں اور یہی رتوبتیں اس بچے کے اندر جا اس کے پر کا ذریعہ بنتی تو اس کا پر اس کو اڑانے کے لیے اور چلانے کے کی لیے کیا ہے کام کرے یہی رتوبت کنورٹ ہوتی ہے کس کے اندر اور جیسے ہی اس کے پر تیار ہو جاتے ہیں تو اب اس کو کیا ہے گھونسلے سے دھکا دیتی کہ چل بھائی تو بھی اڑنا شروع کر تو وہاں سے وہ جیسے پر پھڑ پھڑاتا ہے تو ایک نظام کار کے تحت کیا ہے تو یہ پورا ایک سسٹم ایک نظام ہے اس کے بغیر کبوتر کبوتری اور اس کی نسل آگے نہیں چل سکتی یہ تو جانوروں کا نقشہ جانوروں کا نظام شاہ صاحب نے بیان کر دیا اب آئیے حضرت انسان کی طرف علم باکال انسان و ماں احساس ہی ہی انسان کے احساسات اور ادراکات اور حرکات ویسی ہیں جیسی جانور کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ یہ فطری اور جبیلی الہامات کو قبول کرنے اور علوم طبعیہ یعنی گرد و پیش کی اشیاء سے استفادے کے متعلق جو علوم ہیں وہ بھی حاصل کرتا ہے زا عقل و تولید عقل عقلمند ہونے کی وجہ سے حیوان سے اس کی امتیاز اسی لیے ہے کہ اس کے اندر قوت عقلیہ پائی جاتی ہے تو اس قوت عقلیہ کے نتیجے میں اس کے الہام اور علم کی حاصل کرنے کی صلاحیت بھی اعلیٰ درجے کی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو پیشے اختیار کرتا ہے پیشوں کا الہام اس پر ہوتا ہے تو الحمہ تو اللہ نے اس کا نظام جاری کرنے کے لیے اس کو کیا ہے کاشتکاری کا نظام سمجھایا ذرا وہ تو جانور تو جو جنگلوں کا گھاس تھا وہ کھا کر اپنا روٹی روزی پر یا گندم کے دانے کہیں پڑے بھی مل گئے قدرتی وہ کھا لیے جانوروں نے لیکن انسان نے کہا کہ دانے خود اگاؤ یہی ہے نا علامہ آدم علسمہ آدم کو کیا سب سے پہلے کاشتکاری سکھائی کہ انسان نے آ کر ہاں جی ذرا درخت اگائے لگائے تجارت معاملات خرید و فروخت لین دین وغیرہ 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 اس عقل کی وجہ سے اس کے اندر یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں اب جیسے پیچھے آپ نے دیکھا کہ جانوروں میں اور درختوں میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو تمام میں پائی جاتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ میں پائی جاتی ہیں اور کچھ میں پائی نہیں جاتی تو انسانوں کے اندر بھی جا منہم ان میں سے بھی کچھ لوگ طبی طور پر لیڈرشپ کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی یہ جتنے بھی معاملات ہیں کاشتکاری ہے تجارت ہے کاروبار ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کے ڈسیزن لینے کاروبار کرنے کاشتکاری کرنے اس کی عقل وافر کی وجہ سے اس کی مینجمنٹ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں لیڈرشپ کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے سید با والاتفاق اتفاق ایک اور بات بھی شاہ صاحب نے کہی ایک تو وہ سردار یا حکمران ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے جو واقع اوریجنل لیڈر ہوتا ہے اور اپنی اسی لیاقت اور صلاحیت کی وجہ سے وہ رہنما بنا بعض لوگ ہوتے ہیں جن میں اہلیت کچھ نہیں ہوتی کودن ہوتے ہیں لیکن حالات ایسے سازگار ہوئے کہ وہ بال اتفاق اتفاقی طور پر لیڈر بن گیا لیڈر بننے کی اہلیت کوئی نہیں تھی اد با والاتفاق اتفاق شاہ صاحب نے دونوں باتیں کہی ہیں کہ لیڈر بنا تو یا تو اپنی طبی صلاحیتوں اور استعداد کی وجہ سے علمی مہارت کی وجہ سے یا اتفاقیا وراثت میں آ گئی تھا وراثت میں بادشاہ بن گیا حکمران بن گیا یا حالات ایسے بنے کہ جن حالات کی وجہ سے کیا ہے لوگوں نے اس کو حکمران بنا دیا اور ایسے ہی شاہ صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ ول اتفاق ایک آدمی تبھی طور پر لیڈرشپ کی صلاحیت نہیں رکھتا اس میں دوسرے کے تابے ہو کر کام کرنے کی صلاحیت ہے ورکر اچھا ہے تبھی طور پر وہ خود اس کے اندر اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو تھے لیڈر آزاد اور حریت والے تھے لیکن حالات زمانہ ایسے ہوئے ظلم کے نظام میں کہ اتفاق سے بچارہ وہ کیا ہے ماتحت ہو گیا یعنی اس میں ماتحتی والی خصوصیت نہیں تھی لیکن ظلم کے ماحول اور نظام یا اتفاق کے نتیجے میں کیا ہو گیا بچارے کو غلام ڈکلیئر کر دیا سلمان فارسی ہاں جی لوگوں نے پکڑ کر غلام بنا لیا حالانکہ خود تو لیڈر تھے زید نے حارثہ آزاد تھے اور حریت اور لیاقت والے آدمی تھے ان کو پکڑ کر لوگوں نے غلام بنا کر حضور کے پاس لا کر کیا ہے حضور نے انہیں آزاد کیا اور آزاد کر کے ان کو کیا ہے رہنما بنا دیا تو یہ صلاحیتوں اور استعدادات کے فرق اور یا ماحول کے اتفاق کے نتیجے میں یہ دو چیزیں یہ بھی پیدا ہوتی ہیں ایسے ہی وجا اعلیٰ بن حمل ملوک اسی کی بنیاد پر کچھ لوگ ان حکمران ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ کیا ہے عام رعایا میں سے رہتے ہیں پھر اسی طریقے سے انسان کے اندر جن الحکیم المتقلم بالحکمت الحیہ انسانوں میں سے بعض انسان وہ ہوتے ہیں جو حکیم ہوتے ہیں ایسے حکیم جو حکمت الحیہ سے متعلق گفتگو کرتے ہیں الہیات کا ایک مستقل علم ہے جس کو فلسفہ اولا بھی کہا جاتا ہے یعنی جس میں ذات باری تعلیٰ اس کی صفات فرشتوں اور عقلوں وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے اس کو حکمت الہیہ کہتے ہیں ایسے ہی کچھ حکیم یا سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ حکمت طبعیہ یعنی فزکس اور کیمسٹری کے کیا ہوتے ہیں ماہرین ہوتے ہیں ان کی عقل اس میں کیا ہے زیادہ تیزی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حکمت ریاضیہ میتھمیٹکس کے کیا ہوتے ہیں آدمی ہوتے ہیں تو اس کے اندر ان کا ذہن زیادہ دوڑتا ہے اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حکمت عملیہ یعنی سسٹم بنانے اور چلانے مینجمنٹ کرنے وغیرہ وغیرہ ان کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں وجا عالم الغبی اللہ کا اللہ من تقلیدین اور پھر ان میں سے بعض ایسے غبی اور گند ذہن ہوتے ہیں کہ جب تک کوئی ان کو راستہ نہ بتلائے کسی کی تقلید کیے بغیر وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے انگلی پکڑ کے چلانا پڑتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ولیز علی کا طر الناس من اہل البادی و متواردین اعلیٰ حاضی ہی تمام لوگوں کی تمام قوموں اور نسلوں پر غور و فکر کرو تو ان میں شہری اور دیہاتی ہاں جی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر آپ کو مختلف قسموں کے مختلف اہلیتوں کے مختلف صلاحیتوں کے لوگ آپ کو ملیں گے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ حاضہ شرح الخواس ود تدبیرات الظاہرہ المتعلقہ بے قوت ہل بہیمیا یہ جتنی بھی ہم نے انسان کی خصوصیات بیان کی ہیں یہ ان تمام تر خواص اور ظاہری تدبیرات جن کا تعلق اس کی قوت بہیمیا سے ہے یہ اس کی تفصیلات ہے انسان کی تقدیر کا یہ جو دائرہ ہے یہ اس کی قوت بہیمیا سے تعلق رہتا ہے اس کا ایک نظام کار اور وہ ارتفاقات ہل اس کی معاشی یعنی دنیا میں زندگی بسر کرنے سے متعلق جو ارتفاقات ہیں تو یہ اس سے متعلق تفصیلات ہیں جو یہاں ہمارے سامنے آئیں یہ قوت بہیمیا کی بات آ چکی ہے ایک دائرہ مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد اگلا دائرہ ہے قوت ملکیہ کا آگے قوت ملکیہ کا منتقل تقل قوت الملکیہ پر آگے شروع ہوگا اللہ